0: Вітаю всіх шанувальників Божого слова. З вами в студії Ростислав Бабенка та Олександр Чмут. І разом з нами книгу псалмів «Проспіває і дослідить» Олег Павліщук, пастор Київської церкви і викладач книги псалмів в Київській богословській семінарії. Перед початком нашого вивчення Біблії помолимось. Благослови нас, Боже, на вивчення Твого Слова і подаруй нам бажання бачити Твою волю через пісні, які співали діти Твої вже багато століть тому. Даруй нам впевненості в Тобі і сили дотримуватися Твого Слова. Амінь. Отже, ми продовжимо досліджувати книгу псалмів і формат нашої програми, цієї серії програм, трохи не схожий на ті, які ми робили раніше. Напевно, ви це помітили. Та ми не вивчаємо текст, як раніше вірш за віршем. Адже спосіб, який ми обрали, викликаний, власне, особливістю книги псалмів. Згадаймо, про що ми з вами говорили у наших минулих програмах. Ми згадували про те, що хоча в нашій збірці ми маємо 150 різнобарвних пісень, проте вони діляться на 5 важливих жанрових характеристик. Проте вони діляться на 5 важливих жанрових характеристик. Плач, хвала, впевненість, спогади, мудрість. І до них можна додати ще такі жанрові ознаки, як подяка і так звані царські псалми.
1: Отже, всього сім. Це найбільш поширені псалми плачу, фактично одна третя частина цієї книги. Це гімни, хвали, які йдуть наступними після псалмів плачу по поширеності. Крім них, ми можемо і маємо виокремити псалми подяки, є псалми впевненості, є псалми спогади, їх також називають історичними або історико-викупительними псалмами, є псалми мудрості, їх ще називають навчальні або дидактичні псалми, вони дуже схожі на книги і часом навіть важко відрізнити, звідки цитується той чи інший уривок. І останній, сьомий жанр – це царські псалми. Царські псалми, вони стосуються лінії Давида, царської лінії Давида, династії Давида, як інструменту благословіння Божого народу від самого Всевишнього Господа.
0: Один з яскравих прикладів пісні-хвали, в якому містяться й інші елементи єврейської поезії, є 95-й псалом. Чим він цікавий для нас? Прочитаймо його. «Ходіть, заспіваймо Господові, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо». Співаймо для Нього пісні, бо Господь Бог великий, і великий Він цар над Богами всіма, що в Нього в руці глибини землі, і Його верхогір'я гірські, що море Його, і вчинив Він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонимося, і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог. А ми люди його пасовиська і отара руки його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого. Мов примиріві, не мов на пустині в день скорби, коли ваші батьки мене брали на спробу. Мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огідний мені цей рід. І я сказав, цей народ блудосерді вони, і не пізнали доріг моїх. Тому заприсягаюся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони». Отже, на що варто звернути
1: увагу? Те, що Бог царює, означає, що за Богом останнє слово. І ми бачимо в цьому псалмі якраз дуже чітке підтвердження цьому, що фактично Божим присудом закінчується саме цей псалом. І коли Бог сказав, то на цьому все. Щоб краще зрозуміти його, можемо звернутися до так, 95-й, а в старіших перекладах 94-й псалом. Мабуть, варто часом це уточнювати, тому що в різних перекладах різна нумерація. І це часом спиняє нас в тому, щоб досліджувати книгу псалмів через ці проблеми синхронізації. Ось. І коли ми читаємо книги Мойсея, книгу «Вихід» і особливо книгу «Чисел», то ми там знаходимо, що після того, як Бог дав свій присуд, що всі невірні залишаться тут, в цій пустелі, і тут вони і помруть. Ми читаємо, що багато хто не погодився з присудом Божим. І вони спробували піти. І вони пішли, і вони програли, і вони повернулися, і вони змирилися з Божим присудом. І, звісно, можна більше і глибше досліджувати цей псалом, як і будь-який інший, Але от навіть, знову ж таки, структура цього псалму нагадує нам, що ми – це ми, а Бог – це Бог. Як один чоловік сказав, за десятки років вивчення богослов'я я я прийшов до двох істин. Перша – Бог є. Друга – я не він. І цього часом достатньо для того, щоб справді смиритися, покоритися перед Богом. Пісня «Псалом» починається закликом до радісного поклоніння
0: Богу. Далі йде заклик бути уважним і лагідним до Божого Слова. Цікаво, що цей «Псалом» і, власне, цей заклик згадує апостол Павло в посланні до євреїв в третьому розділі в сьомому і восьмому віршах. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування в пустині. Ви чуєте, Павло приписує авторство псалма Святому Духу і закликає упокорити своє серце йому. Чому так? Щоб в непокорі і гордості нас не спіткала доля єврейського народу, який не послухав свого пастиря. Проте цікаво, що в посланні до євреїв Павло говорить не про Бога. В тому ж самому третьому розділі, але раніше, він пише. Усякий, бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же як син у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу, надії, додержимо певними аж до кінця. Ви чуєте, виявляється визнати Господа володарем свого дому тіла – це те ж саме, що упокоритися Богу в пустелі, визнаючи Його господарем отари народу. Слушне зауваження. Замість того, щоб нарікати на невіруючих євреїв минулих літ, варто спитати, а хто сьогодні керує будинком нашого серця? Ми? Чи обставини? Або інші люди? Чи Бог? Цікаві роздуми, паралелі. Вам так не здається? і все це записано в коротенькому псалмі на 11 віршів. Я бачу, що тут дуже багато міксів, тобто чистого псалма от по шести категоріям ми не бачимо. Ми бачимо псалми хвали, в яких є спогади, в яких є псалми царювання, цареві псалми.
1: Чисті псалми є, але вони, ну, їх на пальцях порахувати просто. І насправді це дійсно така досить рідка птаха.
0: А наскільки це, наприклад, допомагає мені в особистому читанні і вивченні Біблії? На що це впливає?
1: Це впливає, в першу чергу, на те, що я, навіть дивлячись різні частини псалму, до різних частин можу чуть-чуть по-іншому підходити. І також це мене особисто так в тому, що ну, християнське духовне життя, життя в спільності з Богом і з поклонінням, воно ну, не може отак... Ну, Трепанувати, буквально, розділити, препарувати всі якісь елементи духовного життя. Оце поклоніння, оце покаяння, оце хвала. Тобто, це, скажімо, знову ж таки, цей термін використовуючи не продукти на полишці, а це борщ. Воно все разом. Ну, там є ще капуста, там є булічок, там є сіль. Оце книга псалмів. Ось. І м'ясо там є, і спеції там є, їх дуже багато. І, до речі, це хороша ілюстрація, тільки що прийшла. Одна справа, коли продукти в холодильнику лежать, або десь там овочі в кладовці, але коли воно все разом, воно начебто і різне, але вже стає чимось зовсім іншим.
0: Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Отже, хочу сьогодні ще раз повернутися до емоційної складової псалмі. Напевно, я б ніколи не порадив читати послання до коринтян і питати себе, а що ти відчуваєш, коли читаєш про поведінку церкви і реакцію апостола Павла? Поділись своїми емоціями. Або які емоції у вас викликає поява блудного сина у воріт батька? Саме тут важливі рішення, факти і аргументи. Ось на що треба звернути увагу в першу чергу. Проте при читанні, наприклад, другого псалма таке питання більш ніж дорічне. «Чого-то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах, пробуває, посміється. Владика їх висміє. Він тоді в своєму гніві промовив до них і настрашить їх. Він у своїм пересерді». «Я ж помазав свого царя на Сіоні, святу гору свою». Погодьтеся, саме тут дуже багато емоцій. Одного разу Ісус привів приклад того, як мати народжує дитину. Отже, чи можна сказати, що народження дитини – це лише біль? І так, і ні. Чи можна сказати, що народження нового життя – це страждання? Знову ж, і так, і ні. Від Івана 16 розділі ми читаємо «Журиться жінка, що родить, бо настала година, її як дитинку ж породила вона, то вже не пам'ятає терпіння радощів, що людина зродилася на світ». Так само, як народження дитини – це і радощі, і страждання, псалми, які ми читаємо в нашій Біблії, несуть в собі і радість, і плач, і впевненість, і поклоніння Богу, і безліч інших емоцій, думок, роздумів. Саме тому дуже складно відокремити псалми і сказати, ось цей конкретний псалом – це лише тільки плач або поклоніння. Псалом – це невеличке життя, окреме життя окремої людини. Це пісня її душі. І так само, як в нашому житті, в цій пісні присутнє все. Відплачу до впевненості. Що одного разу Господь все розставить на свої місця. Так само і псалми мають бути і емоційними, і відповідати на прості питання: а що відчуває автор пісні, а що відчуваю я, коли цю пісню співаю або читаю?
1: Цікаво дуже спостерігати динаміку англійських церков це не секрет. Ми добре знаємо, що зараз в Англії церква не така в більшості своїй, не така динамічна, не така жива, не така людна, як це було 200-300 років тому. Але разом з тим ми добре знаємо роль, значення, місце емоційний накал футболу в Англії. Тобто, коли в церкву приходять 50-30 чоловік, і вони здебільшого люди похилого віку, вони хочуть доспати буквально. В них дуже таке лайтове, скажімо, прославлення, і воно позбавлене сильних емоцій. Протилежну картину ми бачимо на футболі. Ми бачимо забиті трибуни. Ми бачимо вболівальників, які завзято і затято підтримують своїх улюбленців, і от цікавий момент я спостерігаю. Я люблю футбол, і часом я дивлюся англійський футбол. І я помітив, що дуже часто вболівальники використовують церковні гімни для того, щоб оспівати свою улюблену команду. І їх спів, це цікаво, але їх спів звучить набагато правдоподібніше, набагато більш емоційно. Набагато завзятіше, ніж та сама пісня звучить зараз і сьогодні в церкві. Наприклад, фанати Арсеналу, коли їх команда забиває три м'ячі, вони дуже часто заводять пісню 30-30 3030 3-0, 3-0, і кладуть її на музику знаменитої пісні Облагодать. І вони з таким запалом, вони з такою емоцією це співають що здається, що таке три голи в чемпіонаті і що таке благодать. Наскільки це різні речі. І якщо сучасною мовою сказати, що таке гімни хвали, то я би сказав так, співати гімни хвали означає бути божим вболівальником. Так як зараз фанати, ультрас, вболівальники – підтримують на трибунах своїх улюбленців, знову ж таки, своїх спортсменів, футболістів, таким самим чином автори книг псалмів, що вони роблять? По-перше, вони бачать великі діла Божі, і вони при цьому закликають інших, давайте разом об'єднуйтесь, і закликають в цьому до хвали. Один мій знайомий розказував, як він попав на футбольний матч, і як його вразила просто оця емоційна напруженість, як його вразили ці качелі емоційні протягом футбольного матчу, і як він просто був вражений тим, що після фінального свістка стадіон просто вибухнув, і люди ще довго не хотіли розходитися, тому що це було їхнє свято. Mm-hmm. Вони хотіли, щоб воно продовжувалося, щоб воно тривало. І, ну, я так би ще сказав, гімни, хвали, зазвичай вони корпоративні, тобто це вчить нас тому, що хвала Богу – це те, що має звершуватися разом в спільності, а не десь я сам собі включив ютубчик вдома, щоб не тратить час, нікуди не їхати і так далі. І я би хотів, я чесно скажу, я би хотів, щоб церква конкурувала з футбольними ультраз. Тому що у нас причин для хвали набагато більше. І ну, або ми не сильно віримо в ці причини, або ми їх до кінця не знаємо, або, знову ж таки, щось не так з тим, як відбувається прославлення, хвала і поклоніння от, саме в наших церквах. До речі, ти колись чи пост був написав, чи не пам'ятаю, де це... Ти говорив, що в аптечських церквах Англії не співали колись. 350 років тому почали співати. У якомусь там третьому 70 чи 773 році.
0: А не знаю, наскільки ось це можливо в цій серії. Ця цікава була еволюція співу, коли від книги псалмів перейшли на вже вигадані авторами тексти, і потім це розповсюджувалось, і вклад Веслі, братів, це, і, наприклад, вклад Кальвіна, там всі решта. решта. Ну,
1: найбільший внесок був, і найпотужніший, це внесок Мартіна Лютера, тому що він брав сучасні шлягери, буквально, ті, мелодії. які співали да, в барах в цих, Впівних в корчмах. Цих, да. Да, 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 да. Він без всяких зазрінняй совісті він брав оці мелодії, і брав на них текст, наприклад, «Могутнє в нас твердиня Бог». І зараз, ну, сказати це, ну, людей вуха покрутяться, але це історичний факт. І хтось же сказав, що на богослов'я церкви більше впливає не проповідь пастора, а пісні, які церква співає. Це очевидно. До речі, другий псалом – цікавий зразок саме царського
0: співу, де «шанується Бог, як той, хто буде царювати». Частіше за все саме в царських псалмах ми можемо зустріти пророцтво про Ісуса Христа. І ще ми з вами колись згадували про псалми хвали і
1: подяки. А чи є між ними різниця? І власне яка? Псалми подяки справді дуже часто пов'язані або з псалмами хвали, або з псалмами плачу. І зазвичай вони можуть бути як відповіддю на попередній плач, і дуже часто в псалмі подяки згадується, що цей бідний візвав до Господа, причому саме визвання, ну, воно було вже в минулому, і Бог відповів. І Бог прийшов, і Бог допоміг і благословив. Або дуже часто подяка в книзі Псалмів вона стосується майбутнього. І автор псалма дякує Богові за те, що він зробить. Це теж дуже цікавий момент, який виявляє віру людини в те, що Бог вірний і він зробить свою справу. Дуже часто псалми подяки починаються так само, як гімн хвали. Дуже часто. Або визнанням такого благословіння від Господа, що Господь благословен, що Господь благословляє. Разом з тим подяку легше визначити і побачити, тому що коли ми говоримо про хвалу, то хвала – це те, що захоплює, і воно веде до такого піднесення, навіть емоційного. Хвала примушує мене, спонукає мене кликати інших до хвали. Ходіть сюди, подивіться, що Господь зробив. І так дуже часто батьки поводяться, коли їх маленькі діти щось зроблять, і батьки шукають ще додаткових, скажімо, шанувальників. Ходино сюди, бабусю кличуть, Ходино сюди, тата кличуть, ще когось, сусідку кличуть. От так людина, яка хвалить Бога, вона от заряджена на те, щоб хвалити Господа. Подяка – це трошки інша інтонація. Подяка – це не таке вибух всього, а це визнання, це, скажімо так, якщо порівняти це не голосний сміх, а тиха, вдячна посмішка. Це укорінення в характері Бога, в вірності Бога і визнання того, що Господь знову показав свою вірність і свою благодать. Бог закликає нас як до хвали, так і до вдячності. І виокремити їх, знову ж таки, дуже важко, тому що вони йдуть поряд, вони йдуть паралельно, перетікають одна в одну. Ну, разом з тим дослідники Біблії виділяють і говорять про те, що псалми подяки є і їх варто відрізняти.
0: Мені сподобався твій гастрономічний приклад з борщем. І мені здається, що якщо продовжити цю аналогію, то ми побачимо, що деякі страви, вони мають однакові інгредієнти, але різну пропорцію. Абсолютно. Різний зміст або додаються якісь додаткові компоненти, які відрізняють, наприклад, борщ від розсольника або від гречаного супа. І ми бачимо дуже схожі елементи в деяких псалмах, але в той самий час різна пропорція і послідовність цього робить це гімном хвали, або гімном
1: поклоніння, або гімном вдяки. І все це є псалмами. Тобто, засобом, інструментом спілкування з Господом, знову ж таки, особливо в ті часи, коли своїх слів не вистачає. А своїх слів може не вистачати не тільки в моменти абсолютного розбиття і розпачу, але також ми можемо німіти буквально від захоплення. І нам може не вистачати слів, нам повітря може не вистачати часом, коли ми переосмислюємо і усвідомлюємо те, що зробив, що робить або що ще зробить Господь. Ми очікуємо цього від Господа, так само, знову ж таки, як спортивні вболівальники очікують якихось чудес від тих, кого вони підтримують, від спортсменів.
0: Яким місце займає у вас подяка і хвала Богові? В нашому житті мають бути присутні молитви, які відображають наше серце і стан душі. Пам'ятаєте історію про прокаженого, який навіть не був євреєм, але прийшов до Христа і подякував йому? Тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, а де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богові? Тільки іноплемінник цей. І сказав йому, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Луки, 17 розділ, 19 вірш. Коли хвора людина отримала зцілення, вона зробила те, чого прагнуло її серце – подякувала. А ось інший приклад. Згадайте жінку, яка втратила монету, але потім знайшла її. Та саму жінку, що має 10 драхм, коли загубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати і не шукає уважно, аж поки не знайде а знайшовши, кличе приятеляк та сусідок, та й каже, «Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму». Так само, кажу вам, радість буде в божих ангелів за одного грішника, який кається. Іван для відлуки, 15 розділ, з 8 по 10 вірші. Вона раділа від широго серця. А як часто ви проповідуєте велич Бога через подяку і поклоніння творцеві? На цьому, друзі, ми маємо зробити паузу. Наступного разу ми зустрінемося з вами. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого вивчення і досліджуйте книгу псалмів разом з Трансвітовим радіо. З вами був я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Почуємось! Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.